0: A Beautiful Mind, un podcast menit să te ajute să evoluezi, prezentat de Cristina Buzea.
1: Invitata mea este Delia și subiectul de astăzi m-am gândit să fie cel despre constelațiile familiale. Uh, dar ce vreau să vă spun este că Delia, din ce am înțeles, se ocupă și de metoda ESPERE, cred că se numește metoda ESPERE, să, da. să, a, să ne povestească mai multe despre uh, ce, ce aducea în fața publicului uh, care ne ascultă. Și uh, după ce ne spune aceste câteva cuvinte despre ea, să vedem exact cam ce înseamnă aceste constelații familiale și să intrăm în subiect.
0: În primul rând mă bucur foarte mult că am primit invitația ta, Cristina. Delia Neda este numele meu și așa pot fi găsită și pe canalele de socializare, pe Facebook, pe Instagram, pe TikTok. Vă invit să căutați numele meu complet Delia Neda sau chiar Delia Elena Neda, așa apar pe Instagram. Iar dacă pe aceste canale veți găsi o altă specializare a mea, în afară de Constelații Familiale și Metoda ESPERE, vă spun că eu am și o altă carieră de succes, dar pe care acum îmi propun să o las pe locul 2 pentru a mă dedica acestei noi, acestui nou domeniu care mă pasionează foarte mult, domeniul sufletului, domeniul vindecării emoționale. Ai menționat, Cristina, despre metoda SPR și, într-adevăr, acela a fost momentul, descoperirea metodei SPR a fost momentul din viața mea care a declanșat foarte multă bucurie în mine și mi-a prins atât de bine acel moment, această metodă, încât m-am decis să mă specializez, să devin formator, practician, formator acreditat de Institutul Espere internațional în această metodă espere. Acest parcurs a fost unul destul de laborios, cum îmi place să spun. Adică și lung și dificil, destul de dificil. A durat patru ani și jumătate să devin formator acreditat. Am studiat, așadar, patru ani și jumătate metoda SPR. Ea este, de fapt, comunicare relațională. Este o pedagogie a comunicării punând accent pe relație, mai mult decât comunicare, cum suntem probabil obișnuiți să ne referim la a comunica doar la cuvinte, la nivelul cuvintelor. E vorba de a pune accent pe relațiile din viața noastră. Dar, iată, vom putea face un podcast separat despre metoda Esper. Ceea ce vreau eu să spun este că în acești patru ani și jumătate în care am aprofundat metoda ESPERE, am avut ocazia să observ cum, pe lângă Tehnicile deja consacrate de vindecare emoțională, am să mă refer la acest termen generic și în aceste tehnici includ psihoterapia, de exemplu, sau multe alte terapii, am avut așadar ocazia să văd că se poate și altceva și metoda ESPERE pentru mine a fost atât de important de integrat și după aceea de transmis mai departe, pentru că o transmit în prezent, Pentru că am văzut beneficiile pe pielea mea, în viața mea. Am reușit să mă poziționez altfel, să am altfel de atitudine față de cei din jur, să vindec diverse răni, să diminuez suferința cauzată de rănile respective din trecut și multe, foarte multe alte aspecte. Însă rămăsese, o zonă din mine, pe care, într-un fel, nu reușeam să o accesez, să o înțeleg și să o vindec pe deplin. În cadrul vizualizării folosind metoda SPR, există această zonă în care pot să mă duc în trecut și să văd situații neîncheiate de la vârste fragile De asta se aseamănă cumva cu psihoterapia. Și eu, în decursul acestor ani, tot atingeam niște zone în care nu reușeam să dau de cap, situațiilor, sen, senzațiilor, descoperam foarte multă suferință, foarte multă suferință, tristețe, doliu, într-un fel neexplicabile pentru mine. Eu fiind un copil sau raportându-mă la copilăria mea, un copil care nu a trăit traumele care într-un fel ar fi fost la baza acestei suferințe sau și era așa un fel de um, mister pentru mine. De unde atât atâta suferință? De unde e atâta tristețe? Tot căutam, eram convinsă că sigur e ceva pe acolo, de n-am găsit eu. Nu era. Și atunci, în momentul în care am descoperit și constelațiile familiale, am avut această revelație că, de fapt, nu erau ale mele tristețile și suferințele respective, ci era un model preluat pe linie maternă, linia femeilor din neamul meu. Era un modus vivendi pe, românește, pe latinește spus de a suferi, de a um, un fel de sacrificiu de sine, um, mă rog. Ceva ce în momentul în care mi-am dat seama că noi al meu a produs o foarte mare eliberare și de acolo am început să caut mai mult și constelațiile familiale pentru mine au fost uh, un fel de strat superior, așezat pe stratul acesta de spere. Mi-a plăcut foarte mult și am devenit la fel facilitator, acesta este termenul folosit în România, facilitator de constelații familiale, astfel încât să pot să arăt și celorlalți beneficiile acestor metode, care au dat rezultate extraordinare în viața mea. Și iată-mă astăzi, (laughs) transmițând în ședințe individuale sau în ateliere atât metoda ESPERE cât și constelațiile familiale, organizând chiar un curs Uh, am un uh, curs pe care îl susțin, îl predau, în care pre, uh, prezint și metoda SPR într-un modul și constelațiile familiale în alt modul. Uh, și fac consiliere folosind aceste două metode, în uh, separat, adică ele, ele nu sunt combinate, dar uh, separat eu cred că se și combină foarte, se, cum se cheamă, se completează foarte bine una pe cealaltă. Cam atât despre parcursul meu profesional de până
1: acum. Uh, uite, eu aș vrea să te întreb. Personal nu am încercat constelații, dar am auzit foarte mult. Uh, despre metoda ESPERE nu am auzit până acum. Și mă gândesc dacă totuși sunt persoane care ar vrea să știe câteva cuvinte așa despre ce presupune metoda. Și dacă vrei, vorbești, vorbim doar despre constelații familiale, dacă nu putem despre ambele. Dar cumva să înțeleg ce, ce se întâmplă. Deci, eu vin acolo? Se face și individual și de grup? Da. Ok.
0: Um...
1: La ce să mă aștept, cumva? Cam cum se derulează.
0: Ok. Pentru a-ți răspunde foarte pe scurt, referitor la metoda SPR. Pentru că Eu mă ofer cu mare drag să înregistrăm un alt podcast despre metoda ESPERE. Pe scurt, pentru mine beneficiul principal a fost că folosind această metodă care utilizează vizualizarea externă, respectiv vizualizarea cu obiecte sau cu persoane a ceea ce trăiesc în interiorul meu, pentru mine a fost mult mai clar atunci să văd ceea ce trăiesc Lucrurile de care vorbesc, gândurile. Și ca să-ți dau un exemplu foarte scurt, nu știu cum se întâmplă la alte persoane, dar eu, de exemplu, un consiliere, dacă venea un client și, mă rog, povestea despre ceva la nivelul faptelor, da, trebuia cumva să aduc și partea de simțământ. Deci cum trăiai lucrul acela? Ce simțeai? Acea clasică întrebare și ce ai simțit. Ei, nu știu cum se întâmplă la alte persoane, dar la mine erau 99% din clienți care spuneau nu știu. Ori, în metoda SPR E vorba de a alege obiecte Și dacă eu invit persoana Clientul să aleagă un obiect okay, Poate nu poți numi Trăirea respectivă, dar te invit să alegi un obiect Care reprezintă acea trăire Și să zicem că acel client alegea acest obiect Mă refer la mine Eu alegeam, de exemplu, acest obiect Nu știu ce trăiesc, dar Așa arată Care după aceea pentru mine a avut mult sens Că era un cavou, un, pardon, un secret Adică văzându-l în ascultarea respectivă formatorul consilierul mă întreba și cum îți vorbește acest obiect? Și eu mă uitam și spuneam Doamne, parcă e un sicriu. Deja cu ajutorul obiectului eu puteam să accesez acea parte din mine care reprezenta ce anume doliu, durere, moarte și suferință. Chiar dacă eu nu știam să numesc Trăirea respectivă. Încet, încet, de asemenea, acum nu sunt pregătită să vorbesc despre metoda inspira, dar în podcastul respectiv vei vedea, voi pregăti niște obiecte în care uh, e mult mai ușor pentru client, alegând obiecte, să clarifice, să poată mai întâi vedea, după care spune, numii trăirile respective. Și de asemenea cu ajutorul vizualizărului, e foarte frumos când alegem două persoane diferite, eu și mama, și punem trăirile respective la capătul fiecăruia. Durerea este a mea. La mama exista nu știu, alt gest al ei și ca urmare al gestului ei, eu am trăit durere. Vedem mai clar. Stai puțin, e la mama, durerea e la mine, suferința e la mine. Adică se clarifică foarte mult vizual se clarifică foarte mult din ceea ce noi de obicei Ruminăm la nivel mental, dar cu vizualizare Deja lucrurile se clarifică și în metoda ESPERE de există demersuri simbolice Eu reușesc atunci gestul mamei de a îmi da o palmă Care a circulat prin relație, cu ajutorul demersurilor simbolice Eu îl restitui mamei și spun, mamă, îți restitui acel gest Prin asta eu mă, cum să spun, curăț da, da. El scot din mine gestul respectiv este o întreagă patru ani și jumătate o întreagă materie foarte frumoasă, stufoasă însă obiectele mă ajută foarte mult să clarific ceea ce altfel cu ajutorul minții probabil
1: e mai greu nu aș, putea...
0: sau... da? aș putea clarifica la nivel de constelații și acum îți răspund punctual întrebării tale este diferit deși are puncte comune. Eu desfășor constelațiile familiale în două modalități, ori individual, ori în grup. Și acum am să mă adresez mai întâi acestei părți de constelații familiale de grup, după care o să, dacă avem timp, vorbim puțin și despre cele individuale. Constelațiile familiale de grup sunt aceste ocazii de a ne întâlni într-un cerc de persoane Necunoscute, adică nu este un grup, nu este ceva ce se întâlnește în mod regulat, aceleași persoane au abonament acolo, ci poate participa oricine, sunt grupuri deschise.
1: Deci nu nu, nu selectezi oamenii după vârstă, după sex, după. pur și simplu cine vine, vine și...
0: Și chiar am fost deschisă să primesc și persoane sceptice și persoane care știau despre ce e vorba și persoane care veneau pentru prima oară, i-am primit cu îngăduință pe fiecare. Ne întâlnim la atelierele mele de obicei maxim 16 persoane, deci nu am organizat și în momentul acesta al vieții mele nu agrez ateliere de genul 10 de persoane. De ce? Pentru că e important pentru mine ca acest cerc, acest grup să funcționeze ca un grup. Adică nu este uh, o sală de spectatori și lucrează doar 3-4 în față, uh-huh. ci chiar se creează o energie a încrederii. Pentru mine este foarte important ca acel grup să poată să lucreze în, într-o atmosferă de încredere. Ori dacă sunt câteva zeci de persoane, probabil... E mai, mai
1: dificil
0: sau... nici, În primul rând că nici nu pot intra în contact direct cu fiecare persoană, nu? 60 de oameni nici n-am timp să spun bună ziua, individualizat fiecăruia. Da. Și atunci, în acest grup restrâns, în care prima jumătate de oră doar ne cunoaștem, pentru că insist foarte mult la a realiza câte o legătură cu fiecare în parte, de a ne prezenta, de a ne cunoaște cât de cât, de a pune în comun energia noastră, um, ce se întâmplă este că lucrăm de obicei cam o ședință a unei persoane pe o oră, așadar dacă atelierul are trei ore, lucrează două persoane, pentru că prima parte și ultima parte, după cum spuneam, am nevoie de jumătate de oră la început și la final e o oră în plus, dar cu totul pot fi trei ore, cinci ore și atunci sunt patru persoane și așa mai departe. Sunt aceste câteva persoane, nu fiecare din grup, care lucrează o situație concretă, o dificultate din viața lui. Am să dau un exemplu la întâmplare, să spunem că este un bărbat, nu am un exemplu, nu m-am gândit la asta, deci este exemplu care îmi vine acum. Să zicem că este un bărbat care are o dificultate, relațiile lui de cuplu, să spunem, nu durează foarte mult timp. Simte că nu se poate angaja pe termen lung în relații de căsătorie sau eventual poate a fost căsătorit un an, doi la o vârstă fragedă deci ceva o, o tematică de genul acesta și el vine la constelație pentru a înțelege mai bine nu pentru a vindeca sau pentru a se căsători mâine adică scopul acestei constelații este așa cum îmi place să spun de fiecare dată deschiderea unei căi da în cadrul cercului de constelație, eu ceea ce fac este să facilitez deschiderea căii pentru înțelegere, pentru vindecare a celui ce o să-l nume- pe care o să-l numesc client, a celui care vine să lucreze, o să-i spun client. ok? Mă adresez cu acest termen generic. Deci clientul are ocazia acolo doar să deschidă o cale. Dacă dorește să pășească pe calea respectivă, este alegerea lui, cât... De mult va progresa pe calea respectivă, este tot alegerea lui, însă deschiderea unei căi, până la momentul respectiv, când organizez, nu s-a întâmplat să nu se deschidă nicio cale. Deci nu s-a întâmplat ca cineva să plece să spună, eu n-am înțeles nimic, mie nu folosește. Mie nu mi s-a întâmplat, poate altor facilitatorii <sus> s-a întâmplat. Ok, uh, persoana respectivă, acest client îmi spune pe scurt uh, tematica, adică tema. În anumite cazuri, unii facilitatori numesc asta intenție. Eu nu, nu numesc intenție, eu numesc temă, pentru că eu nu lucrez constelație pe intenție, ci eu lucrez constelații familiale, după modelul inițiat de Bert Hellinger. Un fel de constelații clasice. Okay? Și um, el prezintă această temă. Temă mi-o poate prezenta doar mie. Ne retragem într-un colț al sării și mi-o prezintă doar la ureche discutăm doar noi doi, ceilalți pot să fie încă într-un fel de pauză, adică să nu ne audă. Sau poate să spună plen, să audă toată lumea, depinde cum dorește clientul. Iar eu fac așa un fel de mic interviu, să spun, adică culeg niște date inițiale despre situația lui, de viață, iar ceea ce se întâmplă ulterior, constelația pur și simplu se desfășoară în felul acesta, eu ca facilitator am lângă mine acest client și îl invit să aleagă persoane din cadrul cercului de persoane prezente care să rezoneze, să interpreteze anumite personaje din viața lui mamă, tată, frate, copii, dacă are bunici în funcție de tematica respectivă să reprezinte sau să aleagă persoane care reprezintă anumite stări, emoții de exemplu emoția trădării, poate fi în cazul lui sau uh, poate fi în cazul altora banii, persoanele care, să zicem, au pierderi de bani foarte uh, grave de-a lungul timpului. Energia banilor este clar că în uh, arborele lor genealogic a fost, știu și eu, uh, uh, uitată sau blamată sau condamnată sau ceva s-a întâmplat cu banii, sau poate pot să-l inviți să aleagă o boală. De exemplu, o boală recurentă din arborele lui. Deci nu doar persoane, ci pot apărea în, uh, acolo, în mijlocul constelației și astfel de elemente. Uh, sunt alese 4, 5, 6 personaje. Okay?
1: Da, ca, o, ca, ca la o piesă de teatru cumva da. și pe urmă tu îi direcționezi, bănesc, în funcție de povestea lui, tu îi direcționezi într-un anume fel. Și atunci el când vede rolurile acelea, deci practic persoanele alea nu-l cunosc pe el, de deci, sunt prima dată când de se vede um,
0: Absolut deloc. Și Să bine. întâlnesc pentru prima oară acolo. Uh-huh, uh-huh. Aici uh, fa-
1: da, dar știi ce? Sunt curioasă. Pur și simplu îi spui, nu știu, uite, Andreea, joacă rolul mamei pentru client. Uh,
0: și aici ce mică, vine
1: în minte? Sau îi spune?
0: O mică Asta? mențiune. S-a. Eu ca facilitator nu fac nimic. Eu doar îl invit pe client, iar clientul este cel care alege personajul sau persoana care să uh, rezoneze cu, să spunem, mama, iar el, ca și client, merge, uh, eu așa conduc, poate alte persoane fac altfel, merge și poziționează această persoană care o reprezintă pe mama, adică o invită, o împinge de umăr, o invită să ocupe un anumit loc în sală. În cercul din mijloc. Pentru că cercul din mijloc, sala, practic, ei stau pe margine, sala devine scena da. în care ei vor fi poziționați. Acest client invită pe Andreea să rezoneze cu mama lui. Bun. O, cum se spună, poziționează pe Andreea într-un colț al sălii. Așa simte el, că acolo e mama. Din punctul lui de vedere, mama stă într-un colț al arborelui lui genealogic Mama rămâne acolo, Andreea Între timp el mai alege și pe cineva care reprezintă pe tata și pe tata îl pune în colț opus Dar deja toate lucrurile acestea încep să arate ceva despre clientul meu Clientul meu, pentru el, așa este arborelul lui Mama e într-un colț, tata e în alt colț Pe urma apare bunica, bunica să spunem, nu știu, mama tatălui okay? Bunica paternă care stă lângă tata. Eventual stă așa, îl ia pe tata în brațe. Okay?
1: Uh-huh. Ah, deci el poate să zică, iau-o în ia un o da. da. Okay.
0: Deci prima scenă, acest, acest moment în care clientul invită uh, persoanele care rezonatorii, o să-i numesc rezonatori pe parcursul acestui podcast, rezonatori se cheamă cei care intră în această scenă, scenă. da, da. Scenă, okay? uh, El poziționează rezonatorii și doar le transmite pe cine reprezintă fiecare. În momentul respectiv, după ce a ales 4, 5, 6, 7 persoane sau emoții, cum am spus, la sugestia mea, clientul e invitat să se așeze și rămâne așezat în următoarea, în următoarea oră. El nu mai interferează în niciun fel cu ceea ce se întâmplă acolo. Exagerez puțin, spunând o oră, poate să dureze mai puțin sau... Uhum. Pentru următoarea perioadă de timp, el doar rămâne uh, spectator, Da? Eu, ca și facilitator, însă nu-l consider spectator, ci eu sunt în permanență atentă la trăirile lui, pentru că, de fapt, pe mine mă interesează ce trăiește el în interiorul lui, nu ce se întâmplă neapărat pe scenă. Apare emoții la client și atunci e important să știu în ce moment apare emoția. Cine ce a zis de a stârnit la el plâns sau bun. Adică nu-l ignor. Clientul nu e pe principiu, acum tu poți să pleci, că noi ne ocupăm, practic pentru el sunt acolo, da? Și... Următorul pas este ceea ce foarte puțină lume crede. Este procesul de rezonanță, o să-i spun astfel, deși termenul este puțin incert, folosirea lui e incertă în limba română. Andreea începe să se comporte în exact felul în care se comportă mama clientului. Sunt studii, dar bineînțeles nu științific realizate pe această temă se cheamă câmp morfogenetic, ceea ce se accesează în momentul respectiv. La nivel de câmp energetic suntem conectați fiecare, asta probabil că este o informație pe care o pot accepta mulți oameni. Însă în momentul în care ne adunăm 10 oameni acolo și petrecem jumătate de oră înainte de a porni acest proces, deja noi între noi începem să rezonăm într-un anumit fel. Părerea mea, Delia, este că Ceea ce se transmite acolo este, de fapt, energia clientului meu prin aceste personaje, adică Andreea începe să rezoneze nu la nivel de spirit cu mama clientului, ci el, de fapt, rezonează cu ceea ce clientul trăiește despre mama lui.
1: Deci, Deci, ceva la nivel energetic, cel care interpretează pe mama simte ce îi transmite clientul, da? da. și exact. Fără să nu știu de unde vine și pur și simplu mă port ca mama lui. Exact, de un... de exact.
0: Da, deci, da, de da. asta da. eu personal am pornit și m-am avântat în studiul Constelațiilor, pentru că la început eram și eu reticentă la zona de accesare spirite. Deci când am crezut că ok, facem vudu, ne așezăm aici, ne legăm de mâini și ne o chemăm pe bunica, am zis nu știu dacă e de mic. Poate da. fi și este o zonă pe care iarăși o îngădui, o accept, o apreciez chiar la cei care reușesc să facă spiritism Dar nu era pentru mine Eu am spus, eu nu o să invoc, nu-mi place, nu e ok Să invoc eu niște spirite Așa că pentru mine constelațiile au fost foarte ușor de acceptat Când am văzut că de fapt nu invoc niciun spirit Pentru că în scena respectivă la un moment dat încep să apară străbunicii
1: uh-huh. Eu invit
0: pe client să aducă și pe bunicul și pe străbunicul dacă, dacă tematica se pretează parte. pe nu, care nu categoric el nu i-a cunoscut, dar noi, dar înite cei prezenți, el nu i-a cunoscut dar ne gândim, de multe ori clientul chiar spune, dar nu l-am cunoscut și eu chiar încep să spun, știi bunicul a avut un tată, ne gândim cu toții pe planeta asta, adică chiar dacă nu l-ai cunoscut, adul l în scenă da? și acel uh, străbunic când apare în scenă, de fapt, de ce fac lucrul acesta? Pentru că la un moment dat, ceea ce se întâmplă pe scenă decurge în felul următor. La început rezonatorii, de care spuneam, au 30 de secunde, un minut la dispoziție pentru a intra în rol, cum spun eu, în sensul de, ei nu fac mare lucru, ei doar repetă, eu acum reprezint pe mama lui Pixulescu. Și atât. Deci nu am nevoie să facă, știu și eu, incantații, nu am nevoie să fac absolut nimic. Și iarăși primesc des întrebări de genul și dacă nu o simt nimic? Da, <laughs> asta, e și asta, o asta este o întrebare clasică, adică nu s-a întâmplat atelier să nu fie cel puțin trei treipat și dacă nu o să simt nimic. Și de fiecare te le spun. În primul rând, acceptă sau pornește deschis la lucru că poate nu simți. Și 90% din cazuri încep să simtă.
1: Uh-huh. Iar cei
0: care 10%, să spunem, adică cele cazuri în care nu simt nimic, Ce să vezi, Cristina, dragă? Reprezintă persoane din neam care nu simt nimic. O mamă închisă, blocată emoțional. Un tată detașat complet, care nu-și arată sentimentele, care nu simte nimic. Dar, de fapt, el nu că nu simte nimic. Clientul nu simte că tatălui simte. Deci este blocat traseul. Și atunci eu chiar le spun rezonatorilor. E perfect. Nu simțiți? Nu simțiți. Și clientul o să spună. E exact atât Deci exact așa face tata. Nu simte, nu zice, nu vorbește.
1: Uh-huh.
0: Deci, indiferent ce apare pe scena aceasta, este util clientului pentru a vedea și în momentul acela el practic ce face este că se extrage puțin în afara problemei respective, tematici de viață, privește ca un spectator asupra propriei vieți, propriilor uh, sisteme create la el, în, în familia lui sau în uh, legăturile acestea din arbore și de pe scaunul acesta altfel vede lucrurile. Și următorul pas care este? După ce ei încep să rezoneze, ei nu se mai simt confortabil în loc, nu se mai simt confortabil în locul în care au fost amplasați de client. Și încep să aibă propriile atracții, pentru că asta este de fapt, inițială, scena inițială, este percepția clientului, în care el a rămas blocat toată viața. Okay? El a crezut toată viața că mama nu are o interacțiune bună cu tata. El a crezut toată viața că tata este blocat emoțional. El a crez... Asta este percepția lui, care vine la constelație. Okay? Dar oamenii aceia încep atunci să aibă o dinamică și de asta mai există acest acest mit al faptului că rezonatorii trăiesc, știu și eu, experiențe catarsice, cum îmi place mie să spun, adică nu știu cum fac alții sau știu, dar eu nu procedez așa, nu știu cum fac alți facilitatori. La mine, la Constelații, nu se tăvălește nimeni pe jos, nu urlă, nu țipă, nu nu e chiar așa dramatic, pentru că nu las eu lucrurile să meargă în direcția respectivă, nu cred că e util. Nu retrăim traume, nu se întâmplă așa ceva, dar există acele momente în care tatăl, cum spuneam, tatăl se poate duce foarte aproape de mama lui. Mama îl poate lua pe tată în brațe. Soția poate veni să spună, adică mama clientului meu, da? Soția poate veni să spună, dragul meu, dar nu te văd, pleacă de lângă mama ta, vină cu mine. Uh-huh. Poțul poate să spună, nu, nu, eu stau bine lângă mama. Mama lui, această soacră, da, poate să spună, nu-i dau drumul, nu te-am vrut pe tine, tu pleacă de aici. Diverse dinamici. Da,
1: da. Și atunci clientul înțelege mult mai bine situația pe ansamblu, mai, mai bine decât și o, o percepea
0: el, cumva. Blocajul emoțional al tatălui, distanțarea mamei. Și așa mai departe. Și acolo, de asta spun că la un moment dat aduc în scenă, deci pe parcurs, el nu, am spus eu inițial că rămâne o oră acolo, dar pe parcurs îl mai invit. Cred că e momentul să aduci în scenă pe cineva, pe cineva, pe cineva. De exemplu, așa, îți dă un exemplu ipotetic, nu e real, dar aș aduce în scenă, de exemplu, bunicul patern. Bunicul patern care iarăși e o figură importantă. Pentru bărbați, de exemplu, e foarte importantă linia paternă. Tatăl, bunicul patern, străbunicul patern. Pentru femei e foarte importantă linia maternă. Mama, străbunica maternă, bunica maternă și străbunica maternă. Pentru că ei, practic, ne-au furnizat modelele de gen, de identitate de gen.
1: Știi ce vreau să te întreb apropo de... Acum, nu știu, te întreb ca o curiozitate... Crezi că așa se poate explica prin chestia asta, nu știu, să zicem că eu sunt femeie și mă port mai masculin și atunci se poate explica și chestia asta prin aceste constelații în sensul de, pentru că eu de fapt mi-am luat mai mult rolul de tată sau bunic sau nu știu cum, adică poți poți să explici situațiile astea? Da, Prin când sunt,
0: eu le-aș explica la nivel teoretic, să spun. Dar mm-hmm. când faci o constelație personalizată, deci când da. persoana, să spunem, Cristina ar veni și ar face această constelație, la fel, eu te-aș invita să alegi mama, tata, bunicul, bunica, depinde, mm-hmm. care ar fi tema mai precisă. Iar acolo s-ar vedea mult mai clar. De ce? Poate să fie, de exemplu, dar pot fi, astea sunt posibile piste, da? Le le spun la nivel teoretic. La nivel teoretic, poate să fie, de exemplu, Cristina este unicul copil al familiei. Părinții nu s-au înțeles foarte bine. Mama a, într-un fel, probabil a simțit lipsa soțului ei și Cristina a urcat pe post de partener pentru mama, Da. Și atunci okay. ea se comportă mai băiețos pentru a suplini ceea ce mama nu primește de la soțul ei, sau poate au despărțit, sau poate mă rog, deși Cristina nu se simte natural și normal cu lucrul acesta, dar, și acum mulțumesc pentru mingea aruncată la fileu, în constelații de fapt, tot ceea ce apare, și eu pe asta pun foarte mult accent, apare dragostea. Deci aș vrea să spulber bermitul acesta constelațiile egal suferință. constelații egal dragoste și iubire și fidelitate. Copilul și de fiecare dată copilul preia din iubire și din fidelitate ceva din arbore, adică din palierele de mai sus. Da. Dar el preia pentru că el trăiește dragoste. Am văzut de atâtea ori situații în care vin pe persoane care spun eu, eu cu tata eu niciodată nu vreau să-l mai văd pe tata în viața vieților mele de-alea. situații în care niciodată ne vărebă și la finalul constelației se duc și îmbrățișează persoana care îl reprezintă pe tata orice copil simte dragoste pentru părinții lui așa încât această eliberare putem să o numim iertare, este un cuvânt mare iar își mă suprapun pe anumite credințe și da, da foarte multă iertare și este eliberarea dragostei. Dacă eu ca și copil natural am nevoie să-mi iubesc ambii părinți, am această nevoie, este o nevoie de a mă conecta la ambi arbori. Iar mama mea divorțează de tatăl meu. Eu ca și copil sunt obligat să fiu părtinitor. Dar asta pentru că așa, mă, pentru că sunt incapabil. La momentul acela eu sunt incapabil să arăt mamei că o iubesc fără să-l judec pe tata, tatălui că îl iubesc fără să-l judec pe mama. Sunt incapabil. Și atunci, depinde care e mai puternic dintre părinți, care îți duce copilul mai repede sau mai, mă rog, și atunci ajung să fiu părtinitoare adică să mă cum să spun, să fac bloc comun cu mama împotriva tatălui dar eu, ca și copil, sunt jumătate, mama, jumătate, tata. Și în momentul acela, pentru că o iubesc pe mama, nu o, nu-i pot spune mama, știi, dar eu, nu, eu, eu nu-l urăz pe tata. Poate tu-l urăști, că, na, a fost soțul tău și ai avut ceva de împărțit de el, dar eu, eu nu pot să-l urăsc De ce? Îmi imaginez că mama mar.
1: ar... Da,
0: da, afară din casă, eventual, și nu mai am unde să mă duc. Iar la tata, chiar dacă mă duc, mă duc cu frică deja, pentru că mama mi-a băgat în cap, și mă duc la tata cu frică, ori eu nu pot să mă raportez cu frică la jumătate din mine, la tatăl meu. Astea sunt, am adus aici în discuție o tematică foarte specifică legată de cuplurile despărțite. Dar, într un arbore, pentru că aceste constelații au legătură cu arborele, chiar așa, o să putem pune cumva un, o, o, un cover page, o pagină undeva în care se spune constelațiile familiale, au legătură cu arborele genealogic. Nu cu stelele. Constelațiile familiale Ca și termen Folosesc acest termen de constelații Care se suprapune în limba română Pe constelațiile stelare din, da. La nivel de Zodii, probabil, horoscop Sau ceva legat de stele N-au nicio legătură Ele au legătură doar cu modul în care a, 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 Arborele, membrii din arbore La un moment dat Sunt așezați în Structura noastră ca un fel de rețea, ca un fel da. de constelație. Și pe unii din ei îi ținem mai aproape de noi. Adică sunt cumva mai aproape, sunt alții mai distanți față de noi. Da, din perspectiva fiecăruia dintre noi. Și aici iarăși pot să aduc în discuție energia acelor persoane care sunt excluși. Energia exclușilor din arbore. Care
1: ne influențează cumva, adică dacă... Uite, eu care nu mi-am... Uh lucrat o constelație. Aici voiam să ajung puțin la ce ai observat tu din feedback-urile clienților, că a ajutat după ce a făcut o constelație sau mai mult. Adică eu înțeleg așa, că pot să vin odată, văd despre ceva, mă mai lămures puțin, dar totuși și tot pot să vin și să vin ca să lucrez ai. mai bine constelația, nu până când ai putea să spui că nu știu, ierți mai din suflet sau... Nu știu cum să zic altfel. Da, îți mulțumesc.
0: Foarte da. frumos se creează acest dialog al nostru în care iată cum exact ce vreau eu să spun, de fapt cu întrebarea respectivă și mă ajută foarte da. mult. Aud foarte des întrebarea sau formularea să-mi lucrez o constelație. Și mă pune în dificultate pentru că una la mână nu e o constelație. E ca și cum ne-am duce la terapie. Și acum eu fac ședința de terapie. E un proces. Uh-huh. Da. Adică nu mă duc odată să lucrez Să, să fac o ședință de Poți să mergi să faci o ședință de terapie Nu știu cât ajută sau ce da, ajută Mai,
1: mai degrab abia te obișnuiești Nu știu dacă exact. te obișnuiești cu procesul într-o ședință Într-o singură ședință așadar,
0: așadar, la constelații Nu durează atât de mult Nu este un proces atât de îndelungat, Însă nici exprimarea mi lucra o constelație Într-un fel, eu nu mai agreez at- sau nu mai încurajez atât de mult. Adică nu spun clienților, vină să-ți lucrezi o constelație, pentru că pot induce impresia, ideea că am venit odată, ori am înțeles, ori n-am înțeles, gata, s-a terminat, nu mai am altă ocazie și atunci. Ce fac, de multe ori, este să invit oamenii și să mai întâi să asiste. Adică să fie mai întâi rezonatori, să nu vină direct A, doar să Doar să stea
1: și să se uite, nu?
0: Rezonatori, adică să rezoneze pentru alte persoane. Uh-huh. S-au întâmplat și cazuri în care am avut chiar un marcaj, am lipit aici ceva pe bluză și am spus eu, persoana respectivă nu vrea să rezoneze. Doar au fost simpli spectatori, dar asta mai rar și a durat două, trei constelații, după care și-au dat ăla și-au spus vreau și eu să rezonez. (laughs) Dar e important deci să, să vină să vadă că este safe emoțional, că este benefic, că este frumos și așa, după care să vină să lucreze o constelație care este pe o temă. Așadar, cum spuneai și tu, nu e ca și cum lucrez constelația vieții cu totul.
1: Ci da, 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 pe da. o temă. Da, de exemplu, uite, eu dacă aș veni, mi-aș lucra tema, cred că e tare, pot să spun.
0: În relație cu cine? Sau cu în cine?
1: relație cu XYZ grezi, fede exact. <laughs> și tema, adică eu aș fi curioasă de fapt, cred că aș veni fix pe unde simt că e ceva ce încă okay. nu e chiar rezolvat sau nu știu cum să zic altfel nu știu dacă e bine cum zic okay. pentru că chiar voiam să te întreb apropo de constelații din ce am mai auzit acum, nu știu dacă e fix ce faci tu când spui să-mi iert părinții de exemplu, e ca și cum te te-ai poziționat deasupra lor, ești superior, te crezi superior și zici să te iert, amă că ai greșit atâtea față de mine. Și nu e. Asta vreau să te întreb prima dată dacă crezi că. cum să zic? Dacă ceea ce spun e corect, nu știu, din punct de vedere al constelațiilor. Super.
0: Un copil nu are dreptul să-și ierte părinții. Nu are capacitatea să-și ierte părinții. El nu le-a făcut nimic rău, nici părinții nu i-au făcut lui nimic rău. Copilul își cere iertare de la părinți. Iar aici este probabil, un, se va crea un cor de voci care spun tot eu să-l iert pe tata sau pe mama după câte mi-a făcut. Ceea ce apare foarte, foarte clar în constelații este acest proces în care, cum spuneam, copilul preia. Și el preia, din arbore, judecată, critică. El ajunge să critique și să judece. De ce? Pentru că părinții respectivi, să spunem, la momentul la care el avea un an, doi ani, l-au lăsat la bunici l-au abandonat, la, să zicem deschiderea unei rânde de abandon, pentru că mama și tata n-au putut să se ocupe de el și l-au plasat la țară la bunici, să zicem. Ori...
1: Să știi că e cazul meu. A, nu nu nimeni știu de unde ai dat exemplu ăsta, dar... E, deja e. A, a, să vrem, am creat o conexiune. Bun.
0: Um... Ori, această dinamică, pentru că este o dinamică, ce face de fapt? Poate avea repercursiuni de genul copilul se atașează foarte mult de bunici, da, poate da. crea o legătură. Hai că sunt bine de deja. Da. <laughs> okay. Nu era obiectul podcastului să facem o <laughs> discuție despre cazuri concrete, dar um, există de multe ori în situații de genul ăsta o conexiune foarte strânsă, să zicem, la o fată cu bunica maternă, femeie-femeie, adică bunică-fată, un model de femeie pe care fata al creează în raport cu bunica în loc de mama, o reîntoarcere pe la vârsta de 6-7 ani când școala cumva aduce copilul în sânul familiei și o distanțare între fată și mamă, că ea avea deja legătura cu bunica și bunicii. Ceea ce se întâmplă este un, un, un model, un... Să spun așa, un set de convingeri, de credințe, de durere, de rând, de suferință al copilului, care el pleacă un bagaj, cu care el pleacă în viață. Uh-huh. Și atunci constelațiile ce arată, de fapt, ar putea fi de genul acesta. Cristina, clienta, invită pe cineva să rezoneze cu mama, cu tata, cu bunica, cu bunicu, uh-huh. Da? A, ah, am uitat să spun ceva foarte important, vai. <laughs> prima persoană pe care o alegem, de fapt, este o persoană pentru sine. <laughs> am uitat să spun, asta e cel mai important. Deci, acolo pe scenă, pe lângă, înainte să alegem mama, tata, alegem o persoană pentru sine. Pentru că Noi nu
1: știm asta, nu? Adică zici, prima persoană alege acum și, de fapt, ne aleg A, ah, nu, 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 nu eu spun, spun, alege no. o persoană
0: pentru a te reprezenta pe tine.
1: Da, spune
0: asta, spune asta. Uh, ok. Și atunci, uh, în ce ești și tu. Am uitat să spun despre asta. Sau m-am uh, focusat pe altele și am uitat să spun despre asta. Iar ceea ce se întâmplă din energia rezonatorilor, apare foarte clar ce anume. Mama, poate fi, mama care vine spre copil. Copilul care întoarce spatele mamei. Mama îndurerată. Tata care vine spre copil. Copilul care, întoarce... copilul care se ce la bunica în cele mai multe de-a, cazuri. De-a. Bunica care primește cu brațele deschise. De-a, de-a. <laughs> Și în constelație este foarte simplu pentru că mama... mama nu vine să-și ceară iertare la copil. Ci copilul însuși descoperă că, de fapt, mama a vrut să vină.
1: De-a, Sau la, vine. El se astă, da? Sau Doar de-a. că el
0: n-a putut, la vârsta de una an jumate să înțeleagă ce înseamnă job ok, mama trebuia să meargă la un job pentru a câștiga niște bani, pentru a plăti un apartament, pentru, pentru, pentru. El a a rămas doar cu gestul de a mă duce la bunica și de a mă părăsi. Și în Constelație am vorbit așadar de ce se întâmplă pe această scenă între acești participanți, dar partea cea mai importantă, să spun, sau eliberarea, umplerea cu iubire a golurilor se produce în a doua fază a Constelației, în care eu propun fraze vindecătoare pe care de data aceasta se le spună Cristina Reală. Deci, conduc constelația până într-un anumit punct în care consider eu ca și facilitator că este punctul energiei maxime pozitive. După cum repet, spun, eu la mine nu e cu tăvălel pe jos de suferia. Dar dacă...
1: Dar dacă unul dintre cei care joacă rolul începe să spună vorbe grele. Nu ți s-a întâmplat? <răză> da,
0: ba da. Curiosă. De exemplu, înjurături. Au fost un soț și o soție care au început să se înjure. <răză> <răză> și au fost fanii, adică... Dar că... nu-i
1: întrerupi, îi lasă joace
0: rolul, ca să da. nu crezi,
1: nu știu, ce energie. Da,
0: nu a fost atât de grav cumva, dar uh, client. Ta, era o femeie, s-a amuzat, s-a amuzat teribil. Și a zis, nu doar că ei se înjură, aceleași cuvinte le folosește tatăl. Bye. Deci, exact aceleași cuvinte le folosește tatăl meu față de mama mea. Pentru ea a fost amuzant. Cei doi s-au și amuzat și ei cum reușesc să scoată exact asta la iveală. Și, la fel, nu s-ar lăsat cu suferințe, dar... Dacă, măcar din curiozitate, cineva ar vrea să vadă cum se întâmplă lucrurile acestea, îi invit să vină din pură curiozitate. Nu este dramatic în modul uh, acela de suferință reală. Da, se lasă cu lacrimi.
1: Mm-hmm. Însă
0: aceste lacrimi sunt, nu sunt o suferință reală, nici a rezonatorului, nici a clientului. Deci nu e ceva traumatic, ci este un no. fel de Uh, nici nu știu cum să spun asta îmbrăcat în cuvinte cât mai sau pus în cuvinte cât mai clare faptul că eu atunci ca rezonator am lacrimi în ochi sau chiar am trăiri, mă doare burta de adevăratele mă doare picioarele uh, simt presiune în pumn, la o furie de exemplu simt în pumn, în mâini că aș vrea să lovesc, dar nu lovesc, mă rog simt durere de cap nu este ceva ce mă doare groaznic și uh, rămân așa să două zi zi săptămâni și... da, da, da ci la finalul constelației toate astea dispar, dar dispar. Uite așa, fup! Oamenii beau cafele socializează trei minute, intrăm în altă constelație în care te simți altfel vesel, alt rol. Deci, pe mine personal, Delia, nu mă interesează explicația științifică a acestor rezonanți. Nu mă interesează. Nu vreau să o aflu, chiar dacă ar exista. Pentru că strică ceea ce, scopul pe care îl avem, ceea ce se întâmplă de fapt. Ce se întâmplă este că, și revin la ceea ce spunea, în a doua parte a constelației o invit pe Cristina Reală, care până atunci a stat pe scaun sau pe bărbatul de care vorbea mai, din avi, clientul îl invit să se ridice de pe scaun, să înlocuiască persoana care a rezonat până atunci cu el, pe cel invit la loc, și să intre în scenă clientul real în fața mamei tatălui, bunicii și așa mai departe. Și acum acolo... eu cred
1: că dacă aș fi acolo aș un stop.
0: Așa mă vinesc acum. Așa S-a se întâmplă, dar de multe ori repet nu este un plâns încărcat de, de, de știu uh-huh. de durere, de deci ce este extraordinar de eliberator. Și atunci acele fraze, uh, sunt fraze vindecătoare. Sunt un fel de fraze standard, dar nu le cum să spun, nu le recităm, ci
1: da, da, da. un fel
0: de tipologie de fraze. pe care Bert Hellinger le spunea foarte scurte deci el invita să spui două cuvinte trei, patru, între timp ori a evoluat tehnica, ori eu personal le fac mai complexe pentru că acolo Cristina sau bărbatul respectiv are ocazia să spună mamei, mamă te văd, te recunosc, tu ești mama mea te văd, te recunosc tu ești tatăl meu, vă mulțumesc Pentru viața pe care mi-ați dată. Și viața este darul suprem. Pentru asta vă sunt recunoscătoare. Deci cumva pornesc de la bază. Eu ca om am primit de la voi viața. Iar aceasta, ăsta este darul suprem. Indiferent că după aceea eu am aldăugat tot felul de ranchiună și am și Dar eu de la voi am primit acest dar. Și după aceea vorbesc cu fiecare în parte, cu mama, cu tata, în funcție de ceea ce s-a observat în constelație. Poate să fie, mama iată, eu la vârsta de 2 ani te-am judecat pentru faptul că m-ai lăsat la bunica. Azi înțeleg că nu aveai la momentul acela tu altă opțiune. Iartă-mă că te-am judecat. Eu îmi cer iertare la părinte. Nu eu îl iert pe părinte. Cum da, spuneai, eu. eu nu vin de sus, nu mă poziționez de sus deasupra lui. Da, mama, te iert. <ră> Nu. Și eu, ca și copil, te-am judecat pe tine deși nu aveam acest drept. Pentru că, indiferent ce crede lumea, în general, nu există părinte care să vrea răul copilului.
1: Probabil că și cei care, nu știu, zic așa, cazuri din astea mai extreme părinți care și-au violat copiii sau i-au pus, au pus la diverse abuzuri, nu știu. E clar că și cei care au făcut asta, cum să zic, ei au ajuns să fie abuzatori, nu s-au născut abuzatori. Și atunci, din stat dacă privești chestia asta, probabil că înțelegi mai mult da. situația.
0: Iar într-o constelație, iarăși, personajul care ar fi rezonator pentru tatăl abuzator, acel personaj ar arăta clar suferința acelui tată. Acel tată n-a ajuns abuzator dintr-o fericire extraordinară, ci dintr-o durere foarte mare a pierderii, probabil bunicii, adică mamei lui, a, cine știe ce alte abuzuri de la tatălui. Adică acolo este, repet, cine vine la constelații poate să vadă. Se vede foarte clar. Uh-huh. Și se mai vede, de exemplu, faptul că probabil acel tată dorea apropiere față de fica lui. El chiar așa credea și așa vedea că a ajuns până la urmă să comită un abuz sau mai știu și eu. Sunt situații extreme. Nu știu, da, nu vreau da. să interpretez, dar în constelații, eu repet, urmăresc firul iubirii. Și asta cred eu că poate să fie vindecarea emoțională de care are nevoie clientul. Altfel, dacă el vine chitit la constelație ca să vadă că el îl urăște pe tata și se arată tatălui și să vină să-l înjure pe tata în constelație, aceea nu este, din punctul meu de vedere, o constelație.
1: Adică, Atunci... contează mult cu ce intenție te duci. Că dacă te duci cu intenția de a pedepsi, nu prea...
0: Nu mi s-a întâmplat până la momentul acesta, dar cel mai rău, să spun, sau scenariul cel mai rău, ar fi că rămâne blocat. Rămâne blocat, nu ajunge la iertare, nu ajunge la iubire. Ok. Și atunci a venit plin de frustrări și pleacă probabil blocat sau cumva. Dar nu am nu m-am simțit vreodată vinovată că nu am rezolvat. Aici, iată, corelez cu alte tehnici, alte metode. Nu facilitatorul rezolvă vreo problemă la client. Nu medicul vindecă pacientul. Ci el propune un tratament. Exact și aici. Da. Eu facilitez, rezonatorii ajută atât cât se poate, dar exact cum spuneam, deschidem calea.
1: Uh-huh. Dacă el. vrea el, clientul, să aleagă să fix, except, da, schimba poate păși pe schimba. calea respectivă.
0: Poate schimba ceva în viața lui. Adaug aici puțin, nu știu dacă e momentul că n-am explicat chiar tot despre Constelație, dar adaug acum faptul că la final eu propun, și am văzut că nu doar eu, ci și alți facilitatori, propun ca ceea ce se lucrează, adică informațiile de aici să nu fie neapărat împărtășite, publicate, despicate în 14-a doua zi după, în ziua de după, mm-hmm. ci să rămână se spune o lună de zile, e probabil o vorbă așa, din popor, nu a 31-a zi avem voie, dar uh, e bine să se sedimenteze aceste informații. De ce? Dacă eu în momentul respectiv, cu energia respectivă, mă duc și dau telefon mamei și spun Mama, am înțeles, de fapt tu ai urât-o pe mama soacră toată viața și pe ta- e posibil să... Nu că e posibil, mama nu știu dacă e înțelege ce s-a întâmplat și o să că eu dar n-am urât o dragă ca să se apere sau da, isc da, niște valuri de care n-am nevoie atunci. las să se sedimenteze în mine. Nu mă duc în momentul ăla către părinți, nu mă duc nici către prieteni să le povestesc ce superbății, pentru că prietenii iarăși nu știu ce s-a întâmplat în sufletul meu acolo. Este ca o operație pe cord. Da. Da, eu da. am stat cu sufletul deschis, niște oameni au intrat și au într-un mediu steril. Au legat acolo ceva oare și sunt vulnerabile în, în, în perioada următoare. Și poate primesc niște sfaturi de la prieteni sau mai știu și eu ce, care nu-mi fac bine. Mă închid rana, văd eu ce am avut de vindecat, pe urmă, de decurile pe care le am, exact așa sunt de la persoane. Wow, dacă vorbeam în seara aia, cred că altceva spuneam, dar după două săptămâni, cum îmi place să spun și cleansor, avem facelift. Deci după două săptămâni încep să se simtă. Zâmbesc, o altă față, sunt luminoși. Și normal că în acea stare, când dau telefon mamei, altfel vorbesc cu ea. Nu mai te-l spun de soacra, ci pur și simplu, mama, ce mai faci? Deci nu mai e nevoie să mai vorbesc despre soacra, că s-au așezat în mine lucrurile și sunt în altă energie față de mama, față de tata, etc. Ai
1: numite recomandări, în afară de a nu spune, adică, nu știu, s-a întâmplat să primești feedback de la oameni care au fost în constelații și care au zis, uh, uite, după constelație, nu știu, nu, nu, nu neapărat ceva pe pozitiv, nu știu, simt da. o, ceva, da. o greutate da. și atunci tu le recomanzi, nu știu, ceva anume să sau...
0: Da, sunt destul de dese, adică dese însemnând cam, nu știu, 2-3 oameni din 10, După o constelație au diverse stări, mai puțin plăcute în sensul de dureri de cap, să zicem, o amețeală, o, o stare generală de, nu rău, rău, da? Așa, o stare generală de...
1: Mai diferită față de ce ar fi... Diferită, da, probabil și pentru că ei cumva au conștientizat, în sfârșit, da. final, și at- ca să zic Atunci,
0: eu ce le recomand, punctual ceea ce le recomand și chiar le scriu, pentru că în, în atelierele pe care le desfășor, la final chiar le spun, luați legătura cu mine, deci nu sunt o persoană care am venit, am livrat ceva și nu ne mai vedem, luați, scrieți-mi, vorbiți-mi, țineți-mă la curent cu ce se întâmplă. Și atunci chiar le scriu. Ce le propun punctuale în momentul acela este să accepte și le propun fraze și le spun Vorbește cu durerea ta de cap, ca și cum ar fi o parte din tine. Te văd, te recunosc, ești durerea mea de cap, te accept. Ai venit să-mi arăți ceva pe care eu acum încă nu-l pot vedea. Dar îți mulțumesc că ai venit. Ești un semnal de alarmă pentru mine, că ceva în mine e răscolit și poate merită să fie abordat, accesat. Pentru că dacă este cazul rezonatorilor, să plece cu astfel de stări. Pentru că și rezonatorii pot pleca cu astfel de stări. Este clar că rolul pe care l-au... Uh, unul din roluri, de obicei rămân după O, una din constelații. te îmi spun, mă doare capul după constelația, nu știu cui, în care hmm. am interpretat rolul de... Da. da. E uh, Ei preiau atunci ceva din problematica persoanei pe care o interpretează sau a clientului în raport cu de genul persoană care este mamă de băiat și este aleasă pentru rol de mamă de băiat, clientul băiat, ea joacă rolul mamei băiatului, da? Și e clar că ea are aceeași problematică cu fiul ei. În cadrul constelației n-a rezonat din postura ei personală, ci din postura mamei clientului. Și așa da Și-a dat seama că, o, oh, doamne, așa fac și eu cu fiul meu. Oh, bine și-a dat seama, nu și-a dat încă seama dar da, da, da. la nivel inconștient adică durerea de cap sau ce putut este un semnal de alarmă, hello și tu faci la fel uh-huh. și atunci dacă privește cu îngăduință aceste semnale ale corpului, pentru că eu consider că aceste uh, somatizări sunt semnalele corpului corpul vrea să spună ceva, dar nu în limba română sau în altă limbă că nu știe limbă el doare corpul da. De asta vrea să spună. Spune hello, ocupă-te puțin de mine și iată, acum e un moment bun, acum ai înțeles sau ar fi bine să înțelegi, ai ocazia să înțelegi. Deci dacă ele, persoanele respective spun frazele respective, uneori se întâmplă că da, se mai liniștesc pentru că le poți spune nu știu ce vrei să spui acum, dar o să mă ocup de tine sau alcătuiesc niște fraze în funcție de persoanele da, da. respective, ele se mai liniștesc. Sau sunt persoane care spun, ah, ok, bun, vreau și eu să lucrez o constelație altă dată, că iată, m-a dat peste cap ce am trăit în momentul respectiv și vreau să înțeleg mai profund. Deci, într-un fel, nu mă sperie, pe mine cel puțin nu mă sperie stările acestea, ci nu știu dacă pot fi neapărat văzute așa ca cu, cu recunoștință, mulțumesc că mă doare capul, poate părea ciudat, dar. <coughs> Yes. <laughs> eu ajung să le, să le interpretez, să le transmit participanților că nu, nu e nevoie de frică prea mult în direcția asta, ci iată e un semnal acolo. Iar dacă se întâmplă clientului să aibă astfel de trăiri a doua zi, a treia zi, din nou, poate că iertarea sau, știu și eu, procesul n-a fost unul foarte sincer, pentru că și acele fraze pe care eu le propun la final sunt persoane care le repetă ca papagalul.
1: Da, da, da.
0: Și probabil că în corpul lor este ceva de genul dar eu nu vreau asta. Dar eu încă nu sunt pregătit, dar nu-i adevărat. Eu chiar le spun, dacă nu simt, nu spune. Nu repeta după da, mine.
1: Asta voiam să întreb dacă... Oh, da,
0: le simte? și... Nu, nu, le chiar le spun. Deci nu repeta. Mai ales că eu, Delia, n-am de unde să știu exact. Doar îmi dau seama în mare, dar poate că sunt anumite lucruri care tu chiar nu rezonezi. Nu repeta. De asemenea, mai fac pauze la un moment dat și chiar spun. Pentru că mamă, eu simt și fac pauze și dau din mâini și atunci ei pot spune. Simt. De fapt, simt recunoștință, mamă, iubire, ură. Depinde. Dar dacă omul nu reușește să spună ură și el spune vai, simt iubire și în el rămâne ura, aceea poate fi o durere de cap. Da. Ulterior.
1: Foarte foarte interesant ceea ce spui și Da, foarte interesant. Nici, nici nu mai știu exact ce să mai spun după ce mi-ai spus toate poveștile astea, doar pot să spun că m-ai făcut foarte curioasă să, să particip. Um, pentru că aș fi curioasă ce s-ar întâmpla. Fie că aș fi, uh, cred că mai curioasă a- aș fi să fiu client decât, uh, cum ai zis, rezonator, că... rezonator. Așa, da, 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 da
0: ar fi minunat, o să mai adaug eu puțin despre o parte din constelație, dacă mai am puțin timp ca să nu rămână doar această impresie că e jumătate de constelație, ci mai exista acolo la la final, înainte de fraze, adică mai este o zonă în care de fapt conștientizez, clientul conștientizează ce a preluat din arbore și nu a fost bun pentru el și la ce e nevoie să renunțe. Și aici mă
1: refer,
0: refer, de exemplu, ok, dau exemplul meu. Mă tot gândeam la exemple din constelații, sau dau clienți, dar de ce se aduc în discuții alții? Îți dau exemplul meu personal. Eu am preluat un model, de exemplu, de femeia muncește. Femeia se sacrifică pentru progres, pentru muncă, pentru dezvoltare, pentru... Femeie egal muncă, pe scurt. Ăsta uh-huh. e modelul preluat de la mine, pe linie maternă, de la străbunica. Eu am identificat o legătură cu străbunica mea maternă, se cheamă un fir roșu, așa. Ea a fost cea cu care m-am identificat în arbore. Aici este o poveste mai lungă, dar o să scurtez puțin. În arbore, de obicei, ne identificăm cu o anumită persoană, care nu e mama, tata, ci sunt un pic mai sus, umplem niște goluri sau suntem legați de niște, prin niște fidelități. Eu sunt, am repetat destinul străbunicii mele materne, care am murit înainte ca eu să mă nasc. Iată, iarăși un indiciu foarte bun când cineva și încheie un destin, următorul născut cumva preia ștafeta. Așadar, Delia a preluat această ștafeta a străbunicii materne, fata ei, bunica mea maternă, la rândul ei a fost uh, foarte apropiată de mama ei, a dus și așacheta ăsta, ștafeta, pardon, și a ridicat ștafeta destul de sus. Ok, uh, mama a preluat și mama, dar eu nu de la mama am preluat modelul, ci direct de la bunica, fiind crescută de bunica. Ce este că eu duc standardul, am dus cel puțin slavă cerului cu constelațiile familiale, am dus standardul femeia muncește, și l-am ridicat pentru că. Asta face de fapt copilul în dorința de a-și mulțumi părintele, face tot ce poate și arată dragostea prin recompensarea părintelui. Da? Iar eu am zis ce ați muncit voi, e nimic să vedeți ce muncesc eu. Ca să le arăt dragostea, am intrat în acest model de femeia care muncește și mi-a luat foarte mult timp. Respectiv, prin constelația abia am reușit să identific exact ce era cu acest motor al meu. De asta am lăsat cariera de care spuneam că există, de o găsiți pe, <gântări> dacă dați numele căutare după numele meu, mă veți găsi după altă calificare și ocupație. Acea carieră i am lăsat-o pe planul 2, pentru că aceea reprezenta pentru mine muncă, foarte multă muncă. Nu că această carieră acum n-ar reprezenta muncă, dar este muncă de plăcere, e altceva. Deci a, a fost nevoie pentru mine să las povara muncii în grija femeilor din arborele meu care și-au asumat-o sau au cărat-o, nu știu dacă s-au, s-au asumat-o și el, dar măcar la ele am identificat-o și să o las acolo. Este un proces foarte complex, nu știu dacă e dificil, dar complex, sigur este acela de a căreau o povară împreună cu niște membri din arbore, adică, bunică, tu te zbați și muncești toată ziua. Păi eu nu o să pot să stau așa pe bancă și să mă uit la tine cum tu muncești de dimineață până seara și eu nu stau și mă uit la televizor. Nu pot, fac și eu, pentru că te ajut, pentru că eu cred, ca și copil, că dacă te ajut pe tine, ție ți este mai ușor. Adică duc povara împreună cu tine, crezând că ți este ție mai ușor. Povara muncii are logică, dar dacă ar fi povara tristeții, de exemplu, bunica e tristă că-i văduvă și sunt și eu tristă. Duc povara împreună cu ea, crezând că e mai ușor și ce se vede în constelație de fapt este că e o dublă tristețe. Bunica oricum rămâne tristă din motivele ei, mai pic și eu, victimă colaterală în această tristețe, care nu ajută pe ea în niciun fel. Da? Din potrivă bunica și-ar dori ca eu să fiu mai veselă sau mama sau oricine. Dar eu coalizez într-un fel și duc această povară împreună cu cineva din arbore. În uh, constelații, această lăsare, cum se spune, las la tine povara ta. Unele persoane o interpretează ca fiind egoism, mă, pe cum? Dacă stăm să ne gândim sau să vedem foarte clar, nu este egoism pentru că povara de fapt nu este a noastră.
1: Dar și cuvântul povară e ca și cum ai preluat de la cineva un pagaj care nu e al tău. Cam, cam așa văd eu când aud povară. Mi-a dat cineva ceva care nu e al meu și îl car. Bă.
0: Iar eu îl car din iubire și din fidelitate. Din iubire pentru persoana respectivă și din dorința de a-i, fi, de a-i arăta că sunt fidelă și că uh, îl ajut să care ceva ce-i al lui și ceva ce îl întristează. În constelație se vede foarte clar, de exemplu, bunica sau care tot spune nu căra tu, tu fii fericită. Adică n-a apărut vreodată în constelație bunica care zică, cum adică, mi le lași și mi? Nu! Din potrivă, oamenii aceia se vede că își doresc, hmm. pentru că dacă stăm să ne gândim, Cristina, toate generațiile de oameni, gândindu-ne la 1910, ei munceau pământ pentru ce? Pentru a-și hrăni copiii. Pentru ce? Pentru a le fi mai bine copiilor. Da,
1: da,
0: corect. Și fiecare generație noi acum muncim ca să facem bani, ca să cumpărăm copiilor noștri da. cu ce mai bun și să-i dăm la școli bune. Deci, părintele își dorește ca cel mic să aibă o viață mai bună decât el. Cine se limitează și nu are o viață mai bună? Copilul. Copilul este cel care se limitează, se încarcă cu poveri aici este o discuție foarte largă există nevrozele, nevroza socială de clasă, de exemplu, dacă eu ajung să trăiesc mai bine pentru că am posibilitatea pentru că am un job care mi-aduce mulți bani la un moment dat încep să mă limitez pentru că te te simți
1: vinovată că tu trăiești mult mai bine decât familia ta, nu? da, da, da da, da.
0: și la fel constelațiile ajută foarte mult și pe, pe zona aceasta în care realizez, conștientizez că le pot lăsa acolo o frază care e foarte frumoasă în Constelații. Fac asta pentru mine, nu împotriva ta, bunica sau mamă. Nu fac împotriva ta, ce o fac pentru mine. Și asta mă eliberează și pe mine și pe bunica. Bine, în da. mod simbolic pe bunica, pentru că nu, mai, nu fac asta chiar în dialog cu ea. Poate, de exemplu, nu mai trăiește. Okay. Dar uh, eu plec mai departe în viață fără povara aceea, tristețea, muncii sau mă rog. Și pentru că nu am discutat despre sesiunile individuale, îți propun să
1: zic dacă vorbește
0: ele. Da. Ceea ce se întâmplă la grup, iată, este foarte frumos pentru că beneficiem de rezonatori, dar în individual nu există decât clientul și cu mine. Și acolo aleg obiecte, folosesc aceeași metodă cu obiecte. Clientul dar, ok,
1: care... deci în loc de, da, participanți sunt obiectele și atunci, și, cum, cum ai spus mai devreme, dar... Uh... Sunt curioasă, deci când, când e în cabinet cu tine alege ce ai tu în cabinet și când e online alege da.
0: ce are prin cameră sau cum? Da, da, da. 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 Mm-hmm. Și când invit să aleagă ce are prin cameră mai există situațiile în care n-am nimic prin cameră. Există această replică, după care zic ok, nicio problemă, alege și încep să aleagă mouse-ul, o lumânărică, orice mare, un pix, un ceva pe acolo, pentru că există de fiecare dată obiecte, dar alegerea lor are un sens. Are un sens. Și iată, de exemplu, fenomenal cum o persoană care se simte tristă, viața s-a terminat, dar nu e depresie. Apropo, nu lucrăm cu persoane care au un diagnostic psihiatric sau care au tulburări. nu, Eu nu lucrez. Deci doar cu persoane sănătoase din punct de vedere psihic. Dar o persoană care are, să spunem, această stare de tristețe, nu este o depresie diagnosticată sau profundă, gravă, și poate să aleagă o lumânare pentru a se reprezenta pe sine. O lumânare care n-a fost niciodată aprinsă.
1: Uh-huh.
0: Da? Care n-are lumină. Și poate să ajungă, de exemplu, să vadă că există un doliu neîncheiat. Există persoanele care, atunci când moare cineva din arbore, la care au ținut foarte mult, par, o să spun aceste cuvinte, practic se îngroapă odată cu ele. Mm-hmm. Și lumânarea lor, viața lor, nu arde, nu are lumină. Pentru că ele... Deci,
1: uh, uh, știi ce aș fi eu curios la un moment dat? Cred că mi-ar plăcea, dacă vrei, Aș fi tare curioasă să facem, nu știu dacă faci așa ceva, chiar te întreb, dacă ai făcut vreodată, adică constelația asta de grup se poate face și online. De exemplu, dacă noi ne propunem, nu știu, peste o săptămână facem un workshop, constelație de grup online poți să faci, adică și... Poți să faci? Din ce înțeleg? Eu pot. Pot,
0: așa. pot clienții, pentru că sunt lucruri foarte intime. Ah, care ok. Și atunci dificultatea pe care am întâlnit-o până acum n-a fost din punctul meu de vedere sau tehnic, sau ce a fost din punct de vedere al disponibilității clientului
1: de a, se de a fi de 100%
0: altii. deschis știind că materialul respectiv e înregistrat și vizualizat Ulterior, probabil, judecat, interpretat. Până la urmă, discutăm despre niște pineturi. Și intime. nu poate
1: și nici, nici nu, nu e recomandat, de exemplu, dacă există aceste actrici. Deci nu poți să lucrezi cu camera închisă și cu nume fals. Nu? Mm, Ca nu să știi că totul. La asta nu m-am
0: gândit. <laughs> la asta nu m-am gândit. Probabil ce aș putea să fac, și am observat că deja au început să, se, să existe astfel de înregistrări, să fie decupat materialul. Adică persoana să accepte să fie făcut public, dar să fie înregistrat tot și după aceea decupat, la nivel așa de, de film, ca să nu aflăm cu totul, ci doar tot să vedem frânturi. Sau,
1: da. Nu se poate reproduce
0: cu totul povestea, să nu poate ieși la suprafață chiar problematica. Uhum. ce să apară anumite frânturi pe aceste puncte esențiale de care noi am vorbit aici. Așa ceva probabil da, da, da eu da, îmi propun da. pe viitor să fac asta, dar repet, online cu totul dacă găsesc pe cineva disponibil poate că o să facem și așa ceva de am n-am găsit da, da. pentru că acolo exact cum am spus este o operație pe cord, este nu știu Cine și-ar expune povestea lui, de fapt, expune și povestea familiei lui.
1: Uh-huh.
0: Nu știu dacă și acolo se da, simtă
1: da, da, da. cu asta. Este de încercat, eu zic că... Uh, cred că nu este... Cum să spun? Nu uh, stai că nu vine cuvântul. Nu degeaba mi-a venit ideea asta, că da, să spun așa. Da, eu, eu, bine, cel puțin eu cu curiositate de-a mea, dar... Uh, am întâlnit situații în care, în alte tipuri de terapii, oamenii s-au deschis ușor, ușor și...
0: Atunci înseamnă că am lansat această intenție și clar. această idee și, iată, pornind de astăzi, o să mă gândesc și eu mai profund, o să fac și propuneri și sper să... E adevărat, în momentul în care arăt și clar, arătăm cu un caz concret, E altă situație decât dacă vorbesc doar eu sau avem doar feedbackurile participanților. Sunt de acord cu tine, ar fi mult mai clar. Până atunci însă, iată, cine își dorește poate să participe la o sesiune de grup, la o sesiune individuală, mai fac o mențiune. Eu sunt specializată și în analiză transgenerațională, așa zisele, genograme. Adică pot să fac o analiză a arborelui în care să... Uh, punctez să aduc mai clar clientului, așa, un fel de, de spotlight uh-huh. asupra anumitor persoane, cum am fost eu, de exemplu, marcată de străbunica mea, uh, poate ajuta, pentru că dacă lucrez o constelație cu o persoană, direct vreau să rezolv o temă specifică și alege obiectele și le pune, eu n-ajung să cunosc tot arborele da, și de multe ori nu ies să zicem, la suprafață. Deci dacă tematica este una mai largă, mai profundă, propun o analiză transgenerațională. O ședință care, care acoperă și această analiză, și o constelație durează cam pe la trei ore, trei ore și jumătate chiar.
1: Mm-hmm.
0: Însă... aceea este de o, cum să spun, de un efect, de o încărcătură wow! Da. Și cu mare drag recomand această o să o numesc terapie este la limită, da? Este o... o pseudoterapie o pot numi unii dar este ceva ce probabil știința nu a demonstrat încă la nivel de, repet, cum intră un străin în rezonanță, în energia unei alte persoane și după cum am spus o repet eu nici nu-mi doresc să aflu.
1: Da, vreau să fac o mică paranteză apropo de a crede și a nu crede. Spun ceva, poate ajută pe cei care ne vor urmări. La școala aceasta de coaching unde sunt eu și am făcut și tehnici tinele pe, tot așa prin... Se-a să până de într-o care măsură ce spui tu aici cu ce am făcut noi și tot așa, bineînțeles, probabil fiecare dintre noi a fost sceptic că nu, nu crezi până nu vezi. Dar vreau să spun că în momentul în care ieși în acea trăire, în acel scenariu, da tu spui atât de multe încă habar n-ai de unde ți-ești. Deci, apropo de asta, cred, chiar cred ce, că în Constelații se întâmplă cu adevărat ceva, pentru că, dau un mic exemplu, o colegă de mea a interpretat prin acea tehnică pe care am aplicat-o, deci a intrat în rolul ei și rolul tatălui, și iar s-a întors uh, deci ce spunea ce spunea despre tată și mie mi se părea ceva ca și cum ziceai că e chiar tatăl acolo. Deci to- toate trăirea și numai zic cât plâns și cât câtă eliberare, cât, dar pur și simplu s-a văzut momentul de când am început tehnica și la sfârșit. Și da, chiar cred că au efect aceste, nu știu dacă le pot numi neapărat tehnici, hai să zicem, nu știu, uh, trăi scenarii de viață, să zicem așa, um, pentru că și după uh, persoana respectivă a spus că a privit altfel relația cu părinții sau părintele cu care na, se simțea neînvită sau ce simțea ea acolo. Uh, și da, e, este foarte, foarte... Dar și chiar și eu am trăit uh, prin anumite tehnici din astea, pur și simplu, m-am simțit cel puțin mai eliberată că, în sfârșit, am spus și eu, intrând în rolul XYZ, în sfârșit am spus și eu ce aveam de spus. Da. Dar și cred că, cred că așa se poate spune că se, se întâmplă și în, ce povestești tu cu constelațiile. Pentru că, vezi, tu cumva intri și în rolul tău, și în rolul bunit, Adică, intri, observi, intri în rolul, ieși din rol, nu știu, cumva ceva e pe acolo. E ca o scenă în care îți joci propria viață, cumva.
0: Te acord, observi mai mult da, decât, să zicem, intri în roluri, dar măcar observi și uh, mai adaug iarăși o informație. E vorba de locul pe care îl ocup, poziția pe care o ocup în arbore. Mă, gândez, mă gândeam, ascultându-te pe tine, la aceste frecvente situații de cupluri, femeie-bărbat, care nu se simt bine împreună. Ori, să zicem, femeia e cicălitoare. Nu? Bărbatul nu mai suportă că soția lui toată ziua îl bate la cap. Aceea, de fapt, nu este soție, este o femeie poziționată pe rolul mamei.
1: Mm-hmm.
0: Mama bate la cap. Mama spune ce să faci. Da. Nu ți-ai șosetele la loc, n-ai strâns farfurire. Aceea este o voce de mamă. Ok? Deci, soția respectivă nu mai este în rol de parteneră pentru bărbat, ci a trecut în rol de mamă a lui. Normal că el nu se simte atras de rolul soției de cicălitoare, adică de rolul ei de mamă a lui, dar stă bine, cu ghilimelele de rigoare în rolul respectiv, <laughs> pentru că, într-un fel, a, așa a fost, să zicem, obișnuit, a avut o mamă care na, l-a cicălit și el se simte familiar în rolul respectiv. O acceptă pe soție că așa e femeia pentru el. Mm-hmm. La rândul ei, femeia probabil nu se simte bine în relație cu soțul pentru că nu îl vede ca pe un bărbat să se sprijine pe el, de, să se, să se uh, cum să spun, sfătuiască cu el, să fie la nivel egal, ci îl consideră ca pe un copil. Deci,
1: deci cu alte cuvinte, spui că cine ar putea fi cicălitoare nu doar că intră în rolul, ăla, poate conștient sau nu, de mamă. Ci și intră și de nevoie, asta înțeleg că spui. Da, pentru
0: că această această dinamică, bărbatul într-un fel se poziționează acolo. Îi convine, e obișnuit, nu știu dacă îi convine, am pus ghilimele că se simte bine, că nu se simte bine. Dar asta știe, așa a crescut el, cu impresia că mama poate a fost foarte apropiat de mamă. Dar de asta spun Constelațiile aduc clarificare Și liniște și Iubire, pentru că într-o constelație În care cei doi Soțul și soția Se vede că Rezonatorii vor arăta asta Rezonatorii vor arăta Cum soțul se poziționează ca un copil Din gesturi, din Încep ei, efectiv, încep să spună Parcă, aoleu, parcă e mama Vai de mine, face exact ca mama Spune rezonatorul și soția o să spună, da, eu îl văd cam, nu știu, cam mic, așa, cam, mi se pare un copilaș. Hm. Și atunci clientul, să spunem că acest bărbat ar fi clientul, clientul spune, e adevărat, eu nu m-am gândit niciodată că soția mea, de fapt, este poziționată pe rol de mamă, sau eu o văd ca o mamă. Deci o simplă clarificare, pe el atunci l-ar conduce pe calea de care vorbeam, l-ar conduce pe calea, peste puțin, hai să mă ridic eu mai sus... Să fiu eu un bărbat, pentru că în momentul în care eu mă ridic puțin din postura de copil, ea nu va mai fi în postură de mamă, ci va, opa, e se ca mai ca regla ca puțin, ca se, se balansează puțin, ea nu mai devine cicălitoare și se așează fiecare pe rolul lui. Astea iarăși sunt fraze. De azi mă așez pe rolul meu. Fraze din acelea de care spuneam că invit să fie spuse la final, ei se iau de mână la final se iau mm. de mână și eu, de exemplu, pot să le spun apare acolo, apar părinților și le pot spune părinților mamă, tată, iată, ea este soția mea. Mm. Soția, la rândul ei, poate spune mamă, soacră, tată, soacru, eu sunt soția lui.
1: Ca și, și... cum în sfârșit se acceptă rolurile fiecare da. cu rolul lui. Exact. exact. Nu mai exact. veniți peste noi sau
0: nu mai... Da. Da, am înțeleg. Și sunt finețuri, adică niște fraze, niște bă, chestii foarte simple, dar simplu fapt ca cei, da, repet, deja nu mai rezonatoare ar fi doar ea, pentru că l-aș introduce pe client, el însuși, el, clientul ar intra acolo și ar ține de mână, oamenii ăștia sau soția și ar lua de mână. Știi cum Cristina, se întâmplă niște lucruri, încep să. deodată îl vezi cum stă mai drept, cum e mai vesel, e mai plin de încredere în el. Deci, în secundele acelea, se întâmplă ceva la nivel energetic cu el. Da. Și odată se poziționează și spune da, te am lângă mine. Ea e soția mea. Hmm. Și atât se întâmplă în ziua respectivă. După 30-40 de minute de constelație. Dar pentru el acasă va fi altceva pe viitor da,
1: pentru că ai conștientizat și din start, conștientizarea îți dă al comportament după. Eu așa zic, așa observ că se întâmplă și la mine. Cum am conștientizat o chestie, nu zic că mai sunt momente când poate n a Fluctuez, da. Iar îți stai puțin că eu am rolul ăsta aici. Da. Da. da, da.
0: Totul se rezumă la iubire. Dacă e să concluzionez cu ceva <laughs> și dacă e să-mi da. doresc să rămână cu ceva privitorii acestui podcast, este că, indiferent ce aud despre constelații sau ce mai văd prin alte părți, eu le conduc, le facilitez, urmărind ca la final... Clientul să simtă iubire, descărcare, poate nu neapărat iertare, căci acest cuvânt este, zic eu, nu știu, interpretabil ce înseamnă iertarea. Dar dacă eu la final știu că nu mai judec, nu-i mai critic nici pe părinții mei, nici pe bunicii mei, nici pe copiii mei, nici pe frații mei, nu mai critic, ci accept. Și îngădui și mi asum partea mea de responsabilitate. O altă parte din frază este cu această asumare a responsabilității. Îmi asum responsabilitatea. Într-un cuplu de exemplu în care doar celălalt e de vină, iarăși ghilimele, da? da cam așa se întâmplă. Într-un cuplu care se ceartă, doar celălalt devină, Acolo eu propun de genul acesta. Îmi asum responsabilitatea faptului că te-am ales ca partener al meu. Și eu te-am ales pe tine la un moment dat. Și mi-asum hmm. această responsabilitate astăzi. Și las la tine, mă rog, ce vine de la celălalt. Dar e nevoie și de această asumare, că oficelălalt între ghilimele de vină pentru tot. Dar cine l-a ales? Da.
1: Eu. Sau cine îl păstrează? Sau cine sau da. Păstrează, da, eu. Da. <laughs> okay. deci, eu mulțumesc foarte mult pentru tot ce ai spus și încă cred că o să notez pe foaie tot ce am cumva conștientizat la tine foarte mult și, și rolul ăsta cu... Când ai spus că ai prălat uh, rolul femeii care muncește, eu cred că mi se potrivește și mie. <laughs> și tot ce ai spus aici, cumva a rezonat mult de tot. Cu... Și sunt sigură că și cei care ne vor asculta au, vor descoperi lucruri cu noi. Um, și ce vreau să spun este că dacă um, cum să zic, după ce, acest podcast vom primi cereri și de a face ceva chiar și online. Te voi anunța, eu chiar sunt uh, uh, deschisă să facem și lucrul ăsta dacă vor fi și ei. Ah, uh,
0: și da, nu... ceva. Facem De-a. constelații de grup online. Da. Conduc constelații de grup online. Deci nu e ah. nevoie să online, da, 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 da funcționează da. foarte tare... Singura diferență este că nu mai suntem poziționați, dar exact așa pe ecran apar persoanele care rezonează online. Asta iarăși, apropo de a demonstra științific. Pe asta nu știu cine o să o demonstreze științific. Cum se creează energia online, dar se creează. Și invit cu mare drag pe privitori să vină să vadă cum se întâmplă aceste lucruri. Cum intri în energia cuiva pe care nu-l cunoști? Online. Și totuși vei, te vei comporta, vei spune aceleași cuvinte într-o, pe un ton sau te raportezi la membrii familiei așa cum se raportează cei din realitate. Și putem să încercăm dacă vrei online sau dacă nu să filmăm. Îmi place foarte mult propunerea ta, dar până atunci eu propun să... sau invit să veniți să participați la atelierele pe care le organizez online, în sală, individual cum vi se pare potrivit, mă găsiți pe Facebook. Pagina mea profesională se cheamă Metoda SPR, Constelații Familiale, Vindecare Emoțională minus Delia Neda. E un titlu lung, dar le-am inclus pe toate. Sau puteți să căutați Delia Elena Neda, repet. Nu știu dacă mai există vreo Delia Neda, chiar o să caut. Și acolo găsiți și posteri de la pagina mea profesională, îmi puteți uh, scrie pe uh, Instagram, postez mai rar, dar postez și pe TikTok. Și totuși, cel mai bine ar fi, bine, ar fi să mă contactați pe WhatsApp, pentru că acolo sunt prezentă non-stop, iar numărul de telefon apare probabil pe toate aceste canale. Nu cred că îl putem nota noi aici, dar... Uh, da, putem voi,
1: după ce terminăm și edităm, voi nota ceea ce îmi dai tu să... ca să te contacteze, WhatsApp, Facebook okay. orice ar fi și da. ne, ne mai auzim în curând uh, la un alt podcast, sper eu pentru metoda, sper că sunt curioasă să văd Cu ce se mai întâmplă acolo. Cu drag! Cu îți, drag.
0: Eu îți Mulțumesc, bine. Cristina! A fost o mare plăcere pentru mine și uh, apreciez foarte mult ceea ce faci. Îți mulțumesc că faci aceste lucruri, îți mulțumesc că mi-ai dat și mie ocazia să vorbesc despre mine și despre metoda constelațiilor familiale din perspectiva mea, adică în modul în care eu cred că o facilitez cât mai aproape de adevăr, adică de, de rădăcina ei, așa cum le-a gândit Bert Hellinger. Și sper să ne întâlnim cu bine. Vă mulțumesc mult, mult!
1: Mulțumesc eu!